0: 未来企業未来社会ドイツに本社を持つ企業 SAP が考えるサステナビリティの取り組みを実例を踏まえながらご紹介しますはいこんにちは福岡ですえ今回は循環型経済第二弾として主に事例を中心にお話をしていこうと思います前回は循環型経済の基礎をお話をさせていただきました今までは廃棄のタイミングだけで、まあ、リサイクルつまり再利用ってものを促してきましたがそこだけではなく企業活動のあらゆる工程で循環型な仕組みを作っていくこれが従来との大きな違いです。そしてこれを、単なる抑制活動だけで見るのではなく自社が提供している商材の新しい価値を作っていく、まあ、ある意味機械として受け止めていくことが重要という話をさせていただきました今回はまず SAP 自身の取り組みについてまずはお話をしていこうと思います以前にサステナビリティの大まかな流れはお話をさせていただきました2009年に当時の CEO がまあ対外的に sap はサステナビリティを重視をしていくっていう宣言をしましたえこの年に大まかな枠組みってのが立てられましてそのうちの一つがまさに循環型経済になってきますであの我々の会社はソフトウェアを提供している会社ってのをですね、まあ、念頭において聞いていただきたいんですがまずはいくつか主要な施策として、えーまあ、あの取り組みましたのがやはりプラスチック問題です。はい、で特に、まあ、自社が、えー、商材としてプラスチックっていうのを作っているものはありませんので日常的に使っております特に使い捨てプラスチックを廃止、まあ、していこうっていう活動が中心になってきます。でまずはトップダウンとして、直接的にまあ関わりの深い部門の責任者自身が共同で署名をして、えー、まあ社外だけでなく、社内に関しても、きちっとまあ全体でやっていこうってことを意思付けしました。具体的には、ファシリティ、調達、マーケティング、そしてもちろんサステナビリティの最終責任者、彼らのまず署名活動ってところがスタートです。マーケティング入っておりますのは単に社内だけではなく社,が社外で行うようなマーケティングイベントでも使い捨てプラスチックを使わないっていうねそういった意味合いだと思ってください。で、とは言いながらも、えー、我々自身が日々どのように抑制をしているかなんですがこれは基本的にはデジタルテクノロジーを使って制御をしています。もう少しシンプルに申し上げると日々の日用品というものは我々は外反もしております購買システムを使って全てコントロールしておりますつまりこの購買システムのカタログを登録する時点で使い捨ても含めたプラスチックが外有していないかってところをきちっとシステムでチェックしているんですねしたがってこの関門を通らない限りは我々も買えませんので自然的に、まあ、使いい捨ててを中心ととしたプラスチックの抑制につながっていくと、まあ、このような仕掛けっていうものをねあのいくつかルール改定も添えながら改善を続けていますでそれ以外にももちろんこれはプラスチックが全てじゃありません基本的には我々自身のやはりその循環型社会っていうもののやはりとら、えー、え方といいますか意識づけっていうものも極めて重要なポイントですそれを表す一つのシンボルっていうのが2017年に本社ドイツの中に実はバイオマス発電所っていうものを設置しましたこれはおそらく IT 業界の中でも珍しいと思いますしかも面白いことに我々の社内食堂の隣の敷地にバイオマス発電所を置いたんですねなんとなくそうつくと思うんですけども、要は食堂で発生する残り物を廃棄しないように、それを隣の発電所に持っていって、我々のエネルギーを自活していくと。そして何よりもそのような日常的なシーンを我々従業員が日々の、えー、まあ、企業活動の中できちっと目にするっていうね、そのような意識的、意識を高める効果っていうのもありますと。はい。まあ、こういったものをですね、えー、まあ長い間積み重ねてやってまいりました。で、この数年間については、えー、社内だけではなく、その社外に対する支援活動っていうものも、えー、付加的に行っております。代表的な団体を2つ添えさせていただきますと、まずは前回に触れました循環型経済の原則を取り決めたエレン・マッカーサー財団。こちらの循環型経済の、まあ、仕組み化ってものを、えー、いくつかネットワークを作っておりそのうちの一つサーキュラーエコノミー100通称頭文字を取って CE100 っていうこのネットワークにも参加をさせていただきて、えー、このサーキュラーエコノミーモデルへの移行ってものを、まあ、リードしていくっていうことをもちろん我々だけではなく、えー、NGO 団体ですとかさまざまな、えー、ステークホルダーの皆様と一緒に進めさせていただいてておりますとはいでもう一つがこれはこれも以前にちらっと触れたかもしれませんけども世界経済フォーラムがへ進めております活動にも参画をさせていただいております一つはグローバルプラスチックアクションパートナーシップっていうコミュニティに参画をさせていただきましたでこれにつきましてはもちろん先ほども我々が開発しておりますソフトウェアというのもあるんですけどもよりそれを色濃く出したご支援をさせていただいておりますでこちらにつきましては若干ですねその他の流れとも関連しますのでまた後で補足させていただこうと思いますでちょっと若干話を戻しまして我々自身がこの循環型経済で支援をさせていただいた活動で一つお話ししたいなと思うことがあります。でこれはですね大体の2018年頃にとある市民団体からこのプラスチック問題ってことを個々の消費者がまあ意識を高めていくそのようなまあ活動をやっていきたいというまあご相談を受けたんですね。でそれを受けまして SAP 自身がまあ長年取り組んできたデザインシンキングというまあ新しいアイデアをまああの発想していく方法論というのがありますのでそれを通じてプロトタイプを作りましたこれ名称をプラスチッククラウドと呼んでおります初めの段階では消費者視点に立ちまして物を購買する時に例えばスマホアプリをかざしてあげると瞬時にその購買したい商材がどのような種類のプラスチックをどれだけ含有しているのかっていうことがねパッとわかるような仕組みっていうのを提供してました、まあ、これを通じて個々の消費者がそれを購買の時の意思決定の判断材料も使っていただくっていう意図ですねでこれはですね今第二次フェイスってこととでよりり広がりを見せております何かいうと今の話は比較的消費者サイトでの見方なんですが一方でサプライヤーつまりそれを作っていくメーカー側に対してのご支援も広げさせていただきました。例えば企業メーカーの視点で見ると要は廃棄してほしくないのは当然なんですがただしそれをどのようにまあ再利用できるかっていうところこれはもう自社では限界があるんですよね。つまりその第三者その他の企業においてそれを再利用二次利用三次利用してくれるような企業を見つけること自身が極めて重要でまさに SAP 自身がそこをですねマーケットプレイスつまり商取引の場というものをプラスチッククラウドっていう名称で提供させていただいているとそしてこのプラスチッククラウド自身をより拡張させたものを先ほど触れました世界経済フォーラムの活動の中でも、まあ、あの一つ推進の道具として提供させていただいておるとこのようなイメージだと思ってください、はい、このように、まあ、いくつかその循環型経済という切り口でもそれぞれの立場において我々自身が特に主に得意としておりましたビジネス商取引ですねここの経済的なやり取りだけではなくそれこそ今回で言いますと、えー、その廃棄というね安易なプロセスってものを、えー、まあ抑制をして新しい使い道っていうところをショー取引のプラットフォームを拡張することによってご支援をさせていただいておりますとはい現時点ではこのプラスチックラウドに関しましては欧州を中心にして展開をさせていただいております、はいであの最後の話というのは一つ結構象徴的な話だと思っています何が伝えたいかというとこの循環型社会というのはやはり新しい経済エコシステムですつまり1社単独ではなかなか実現がもしくは維持が困難な仕組みなんですねしたがってこの循環型経済これをテーマとした事例というのは、やはり少なからずが自社だけではなく、自社のバリューチェーン、場合によってはそれを飛び越えたコラボレーション、協業によって進められております。今回は基本的には、まあ、SAP という一社のケース、プラス団体の活動を中心にお届けしましたが、次回は事例第2弾としまして、そのバリューチェーン、ないしは、まあ、企業横断型のコラボレーションの事例ってものをお話をしてみようかなと思っております。といったところで、今回は以上とさせてください。ぜひみんなで見たい未来を作っていきましょう。SAP ジャパンについてもっと知りたい。そんなあなた、s a p ジャパン公式 SNS をぜひフォローください。パソコン、スマホで s a p ジャパン t w i t t e r SAPJAPANFacebook SAP で検索してみてください。次回の配信もお楽しみに。